2: سلام. به قسمت دهم پادکست فوربو رسیدیم و تو این قسمت می‌خوایم یک قدم دیگر رو در مسیر راهندازی کسب و کار اینترنتی برداریم. ممنونم از اینکه تا اینجا پادکست رو دنبال کردید. قسمت دهم پادکست قسمت سوم فصل دوم فوربو هست و هفت قسمت دیگر رو تا انتهای این فصل داریم. برای اون دسته از هایی که تازه پادکست رو شروع کردن بگم که تو فصل دوم داریم در مورد راهندازی کسب و کار اینترنتی صحبت میکنیم تو قسمت اول این فصل که میشد قسمت هشت در مورد این صحبت کردیم که چرا کسب و کار اینترنتی اصلا چی هست و چه ویژگی هایی داره قسمت نو هم در مورد یک رفش جالب برای پیدا کردن بهترین ایده کسب و کار صحبت کردیم فصل دوم چون کلن موضوع مشخصی داره مباحث هر قسمت به هم مربوط هستن و بهتره که از اول یعنی قسمت هشتم شروع کنید به گوش دادن و یک هفته در میون منتظر قسمت جدید باشید. اگر سوالی نظری انتقادی چیزی هم دارید خوشحال میشم که برام بفرستید. کلا خیلی کم کامنت گرفتم در مورد پادکست. تو کاست باکس میتونید نظرتون رو در مورد هر قسمت ارسال کنید. حتما میبینم و میخونم اونها رو. در اپل پادکست هم میتونید نظرتون رو همراه با امتیاز ارسال کنید که این خیلی برای پادکست مهم و به ما کمک میکنه دیگه مقدمه رو بذاریم کنار و بریم سراغ موضوع این قسمت تو قسمت دهم ده سه بخش اصلی داریم یکی دانش کسب و کار اینترنتی اینکه کلن کسب و کار اینترنتی بخواید مدیریت کنید نیاز به چه اطلاعاتی دارید بخش دوم که دقیقاً از پس همین مورد اول میاد ابزار کسب و کار هست تو این بخش میخوایم در مورد ابزارهایی که قرار به هاشون سر و کار داشته باشید صحبت کنیم و بخش سوم هم سرمایه کسب و کاره که دیگه مشخصه میخوایم بگیم که چقدر پول برای شروع تو های مختلف کسب و کار نیاز دارید من رضا توکلی هستم و دعوت میکنم که تا انتهای این قسمت همراه باشید بخش اول دانش کسب و کار اینترنتی اولین موردی که در بخش دانش کسب و کار می‌خوایم در موردش صحبت کنیم مربوط به به دست آوردن اطلاعات در مورد بقیه کسب و کارها و کلاً حوزه فعالیت سایت های اینترنتی تو ایرانه. برای اینکه دید خوبی پیدا کنید نسبت به ابزار و شرایط، میتونید در مورد تاریخچه کسب و کارهایی که الان هستن تحقیق کنید. حالا فرقی هم نمی‌کنه که حتما ایرانی باشه. کلاً کسب و کارهای آنلاین رو بخونید در موردشون نحوه مدیریت و استراتژی های کسب و کار معمولا مشابه هستند و خیلی با هم تفاوت ندارند. مصاحبه بخونید و ببینید تو یوتیوب که زیاد ویدیو در مورد محیط کاری شرکت ها تو آپارات هم یک برنامه داریم به اسم ایده پردازان که اسمش قبلا کلید بود اگر اشتباه نکنم این برنامه میاد تو هر قسمتش میره به دفتر کار کسب و کارهای اینترنتی ایرانی سر میزنه و با مدیر و افراد اون تیم صحبت میکنن کلان برنامه خوبیه برای شنیدن تجربه کسایی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن در ایران به غیر از خوندن و دیدن در مورد خود کسب و کارها سعی کنید مدیرها و به اصطلاح بنیانگذارهای کسب و کارها رو هم بشناسید همون فاوندرها خیلی کارا رو اونا کردن و اشتباه بوده و خیلی هم روکراس میان در موردش صحبت میکنن و باعث میشه که دیگه شما هم اشتباهات رو تکرار نکنید. این مورد رو قشنگ خودم لمس کردم و خیلی به خورده. از این چیزی که گفتم میخوام برسم به یه چیز دیگه که لازمه بدونید و داشته باشید. اونم روحیه کارآفرینیه. وقتی با خود صاحب کسب و کار آشنا بشید به این میرسید اینکه یک روحیه شکست ناپذیری معمولاً دارن که باعث شده الان به یک جایگاهی برسم. اگر بخوام روحی کارآفرینی رو یکم بازش بکنم باید بگم که در مرحله اول شکست رو چیز بدی نمیدونن و اصلا نقل قل هم داریم که حالا نمیدونم از کی بود ولی میگفت که تا میتونید شکست بخورید شکست رو مساوی تجربه باید بدونید و به ازش درس بگیرید و برای آینده استفاده کنید یکم این مورد با مباحث رشد فردی ارتباط داره و کلا توصیه میکنم اگر میخواین در مسیر راه اندازی کسب و کار و بعد از اون در مسیر کارآفرینی قدم بردارید روی رشد فردی سرمایه گذاری بکنید. های زیادی برای تک تک مباحث رشد فردی وجود داره تو سایت فوربو هم قسطشیم این موضوع رو دنبال کنیم ولی خب فعلا متوقف شده سه تا کتاب رو بررسی کردیم تو این حوزه که یکیش هم کتاب اثر مرکبی بود که قسمت سه و 4 پادکست تو فصل اول به اون پرداختیم و به اون اختصاص داره به صورت کلی موضوع روحیه کارآفرینی و توجه به رشد فردی هم یک موضوع دیگه ای از بخش دانش مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار است مورد بعد مربوط به برنامه ریزیه که شما باید تو این مورد هم به مرحله خوبی برسید یعنی بتونید برنامه درست بچینید برای کسب و کار واسلا روش کسب و کار شما کاملا وابسته به برنامه‌ایه که برای کسب و کار خودتون ریختید این موردو بیشتر از این توضیح نمیدم چون موضوع قسمت بعدی پادکست فورو همین است و کلا می‌خوایم در مورد برنامه‌ریزی کسب و کار صحبت کنیم پس میگذریم ازش دیجیتال مارکتینگ دانش بعدی که اون رو شدیدا نیاز دارید برای کسب و کار اینترنتی تون کسب و کار اینترنتی هم مثل هر کسب و کار دیگه ای نیاز به تکنیک و استراتژی برای رشد و در داره. این تکنیک ها و استراتژی ها دیجیتال مارکتینگ هستن سایت فوربو به آدرس فرDMm.com که اصلا DM بعد از فوربو به خاطر همین دیجیتال مارکتینگ اضافه شده سایت آموزشی دیجیتال مارکتینگ. دسته بندی های سایت هم دقیقا زیر عنوان خود. دیجیتال مارکتینگ هم مثل بازاریابی اینترنتی، بازاریابی محتوا، بازاریابی موتور و جستجو و چند تا چیز دیگه میتونید به سر بزنید و در این مورد هم اطلاعات کافی رو به دست بیارید اینم بگم که تو خود پادکست فوربا هم برنامه برای آموزش دیجیتال مارکتینگ داریم قسمت آخر این فست که میشه قسمت 17 اختصاص به همین موضوع داره و در اصل یه جور نمایش برای فصل سومه چون فصل سوم فادک قرار کللا تمرکز کنیم روی موضوع دیجیتال مارکتینگ و استراتژی ها و تکنیک های مربوط به اون دانش مورد نیاز بعدی که دیگه ما رو وصل میکنه به بخش دوم فادکست یعنی ابزار کسب و کار اینترنتی اطلاعات در مورد سرور هاست دامنه و CMS باید اطلاعات در مورد اینکه چند مدل سرور داریم هاست چیه دامنه چیکار میکنه سی و یا همون سیستم مدیریت محتوا چیه باید اطلاعاتشو داشته باشید اینا رو هم مثل دانش برنامه ریزی میذاریم کنار فعلا چون تو همین فاز برمیگردیم و کامل توضیحشون میدیم فقط خیلی سریع بگم که سرور در از میزبان سایت شماست مثل مغازه میمونه که میرید براش یه زمینی ساختمونی چیزی میگیرید است بعد باید با محتوا سایت رو روی اون بالا بیارید از طریق یک سیستم مدیریت محتوا یا همون CMS دامنه هم مثل اون تابلوی سردر مغازه میمونه در از اون آدرس سایت شماست مثل سایت ما که اسمش فوربو دیجیتال مارکتینگه و دامنهش فوربو دیم قبل از اینکه بریم سراغ ابزار مورد نیاز یه چیز رو توی پرانتز بگم اینا که برای بالاوردن سایت و ترراحی سایت میرن و برنامه نویسی یاد میگیرن کسایی اصلا که میخوان از ابتدا همه چی رو اختصاصی کار کنن در از طراحی سایت هم اشتباه همون ساخت سایت یا به طور ساخت سی ام ایس اختصاصی میشه ببینید همه ی سایت های بزرگ همه جای دنیا تقریبا از سی ام های اختصاصی خودشون استفاده میکنن تکیدم می‌کنم سایت های بزرگ یعنی وقتی به یکرشدیم میرسن به سمت CMS اختصاصی میرن. شما هم برای شروع لازم نیست که حتما از CMS اختصاصی استفاده کنید. اگر بخواید از ابتدا با CMS اختصاصی کار کنید باید مثلا یکی دو سال برید برنامه نویسی PHP یا asp.net رو یاد بگیرید و بعد برنامه نویسی از سمت سرور رو شروع کنید. بعد تازه باید زبان های نویسی رو هم در کنارش یاد بگیرید تا بتونید یک CMS رو کاملا، آماده کنید یا اینکه هزینه زیادی رو بپردازید و یک CMS اختصاصی رو از یک شرکت ترایه سایت بخرید خب به جای این کار توصیه اکثر فعالین این حوزه اینه که خودتون با یک وردپرس کار و سریع تو پینقه تمام کنید و این مرحله داشتن CMS اختصاصی رو بذارید برای زمانی که بزرگ شدید و مطرح شدید اون موقع میتونید بهترین ها رو استخدام کنید تا براتون بهترین CMS رو بنویسن تو قسمت هفتم پادکست در مورد این صحبت کردم که فقط اسم CMS اختصاصی دلیل نمیشه که از یک CMS آماده مثل وردپرس بهتر باشید واقعا باید در سطح هرفهی کد نویسی شده باشه و همه امکانات و استاندارد ها توش رایت شده باشه توصیه من اینه که اگر سنتون کمه مثلا 15-16 سال خوبه که برید دنبال یادگیری و اون زبانهای برنامه نویسی و کدنویسی که گفتم رو توی مدت یاد بگیرید و بعد مثلا وقتی موقع هیچه سالگی بتونید یک سی اس اختصاصی خوب تحراره کنید اما وقتی که سنتون بیشتر باشه و دق دقیقه کس با کار و درامتزایی داشته باشید واقعا اشتباهی که بخواید یکی دو سال رو صرف این بکنید که یک چیزی بسازید و بعد سایت باش بالا بیارید که وردپرس توی پنج دقیقه به صورت رایگان رو بهتون میده توی سایت فوربو و هم پادکست ما اصلا کاری به سی امس اختصاصی و حتی خود وردپرس هم نداریم کلن بازاریابی یا همون ا دیجیتال مارکتینگ رو پیگیری می‌کنیم ولی توصیه اینه که با وردپرس سرید سایت خودتون رو بالا بیارید و روش کار کنید وقتی خیلی پیشرفته کردید اگر لازم بود برید سراغ سی ام اختصاصی ولی برای اینکه آشنا بشید و اگر بخواید برید دنبال برنامه نویسی قبل از اینکه بریم تو بخش ابزار همینجا در موردش توضیح میدم که بدونید باید چیکار کنید. برای نوشت CMS اختصاصی نیاز به دونستن زبان برنامه نویسی PHP یا asp.net دارید که بتونید به صللا برنامه نویسی از سمت سرور رو شروع کنید. باید یک سرور رو هم خریداری کنید که مستقما دیک اون رو متصل کنید به Cسی که دارید می نویسید. برای کامل کردن خود CMS هم نیاز به زبانهای برنامه نویستی جاوا اسکریپت، جی کوئری، HTML و CSS دارید این میشه ساخته CMS حالا چون CMS تون اختصاصی میشه باید قالب سایتتون هم اختصاصی بشه در از لفظ طراحی سایت برای همینه یعنی طراحی قالب سایت برای قالب طراحی کردن از صف باید بیایید اول ترهی که دارید رو توی فتوشاپ پیاده کنید یعنی فتوشاپ رو هم باید یاد بگیرید فقط بخش طراحی و یک آشنای عمومی با بخش تراحی سایت و یک آشنای عمومی با ابزارهاش کافیه یعنی شما کاری با قسمت های ویرایش عکس و اینجور چیزا ندارید بعد از اینکه تر رو ساختید باید بیاید اون رو با css و html بر اساس cms که نوشتید کد نویسی کنید تا اینجا هرچی گفتیم مربوط به دانش مورد نیاز برای کسب و کار اینترنتی بود. حالا می‌بینیم سراغ بخش دوم قسمت دهم ده فتکست فوربو یعنی ابزار مورد نیاز برای راه اندازی. اول بخش قبل در مورد هاست و سرور رو گفتیم. حالا این بخش ابزار رو هم با همینا شروع می کنیم. برای اینکه بتونید با سرور کار کنید نیاز به یک پنل مدیریت سرور دارید. روی هاست اشتراکی معمولا از پنل مدیریت سرور سی پنل استفاده میکنن روی سرور و سرور مجازی هم از دایرکت ادمین هیچ قانونی چیزی هم نداره هر کدوم که راحت تر بودید میتونید انتخاب کنید. این اولین ابزاریه که باید کار باهاش رو یاد بگیرید. علاقه قرارم نیست که به همه که بخشایی اون مسلط بشید ولی خب مثلا ساخت دیتابیش، ساخت حساب ایمیل و مهمتر از اون کار با فایل منیجر رو باید حتما بلد باشید کار سختی هم مثلا نیست با یکی دوبار انجام دادن دستتون میاد که چجوریه
0: موسیقی <تص->
1: You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps. dot com. Sign up with code Program for a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps. com.
2: Code Program. بعد از پنل server سرور CMS یا همون سیستم مدیریت محتوا می رسیم. CMS مخفف عبارت کانتنت Management سیستم و همون طور که اشاره شد بهتر برای شروع از یک نمونه آماده، پراز از و اتفاقا رایگان استفاده کنید. وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای خیلی کارآمد و راحتی برای راه اندازی و کلی امکانات تو در اختیار شما قرار میده. از لحاظ زمانی هم شما رو جلو میندازه. خود نصب و اجرای وردپرس روی پنل مدیریت سرور کلن پنج دقیقه زمان می بره. حالا توی قسمت های بعدی همین فصل یه قسمت رو کامل اختصاص میدیم به وردپرس و بیشتر در موردش توضیح میدیم دو تا ابزار دیگه داریم که حتما برای مدیریت سایت بهشون نیاز دارید. دو تا سرویس گوگل هستن اول گوگل ویب مستر تولز این سرویس یک ابزار رسمی برای معرفی سایتتون به گوگله شما به عضویت تو این سرویس میگید که این سایت یک سایت جدیده که من میخوام ثبتش کنم منم با این ایمیل مالک اونم تو گوگل به مستر هم میتونید آماری از وضعیت جستجوهای گوگل کلمات کلیدی و آمار لینک هاتون داشته باشید و هم از خطاهای فنی سایتتون مطلع بشید یک مورد مهم دیگه در مورد گوگل و مستر تولز اینه که اگر خطایی بکنید بهتون اطلاع میده خیلی سریع اگر بخوام توضیح بدن میتونیم میشه ای او مدل های مختلفی برای بهین سازی سایت داریم یکیش اسمش SEO او سیاهه با این روش میشه با تکنیک های غیر زودتر توی یک کلمه کلیدی رود بگرفت و خب همونطور گفتم یعنی غیر مجاز یعنی از دید گوگل مجاز نیست و گوگل حق داره که سایت شما رو جریمه یا همون پنالتی کنه اگر سایتتون توی گوگل وب مستر تولز ثبت شده باشه قبل از اینکه پنالتی بشید گوگل به واسه تون پیغام میفرسه و شما رو مطلع میکنه از اون خطا ولی اگر رفعش بکنید دیگه پنالتی نمیشید حالا اگر وب مستر تولز نداشته باشید بدون اخطار پیام سایتتون که دفعه حذف میشه از نتایج جستجو ابزار بعدی گوگل برای سایت ها ابزار آنالیزی به اسم گوگل آنالیتیکسه این ابزار تقریباً بهترین آمارگیری است که برای سایت ها وجود داره سایت رو که ثبت بکنید و وارد بشید میتونید از ترین آمارها مثل اینکه روزانه چقدر بازدید دارید و چه صفحه‌ای بازدید میشن رو ببینید تا بررسی رفتار کاربرها تو سایت مثلا اینکه بعد از اینکه به سایت شما اومدند به یک صفحه خاص کجا رفتن و چی رو باز کردن این دو تا ابزار گوگل خیلی مفید و کاربردی هستن و لازمی که ازشون استفاده بکنید اما چند تا ابزار دیگر رو الان معرفی میکنم که وقتی هرفهی تشرید تو کار میتونید از اونا استفاده بکنید ابزار اول جی تی که میاد سایت رو از لحاظ فنی بررسی میکنه و یک امتیاز رو به اون از لحاظ سرعت لود صفحه میده آیتم هایی رو که بررسی می میتونید چک بکنید و ببینید چه جاهایی و چه چیزهایی باید شدن سرعت لود صفحه شما لود سایت شما بیشتر بشه، زیاد بشه. بعد میتونید برید اونا رو رفع بکنید. مثلا میاد میگه کد های CSS سایت شما فشرده نیست یا میگه تصاویر رو میشه فشرده تر کرد و با حجم کمتر توی سایت قرار داد. کلیک هیت رو هم داریم به عنوان یک هیت مپ برای سایت شما. میاد اصلا ویدیو نشونه شما میده از حرکت موس کاربر داخل سایت و با مناطق قرمز نشون میده که بیشترین زمان حضور موس کجاها بوده اینم برای اینه که مثلا سایت رو چجوری بهتر طراحی کنید و به اصطلاح یوکس یا تجربه کاربری بهتری رو ارائه بدید تو این مورد به شما کمک میکنه ابزارهای دیگه‌ای هم مثل Check سایت و Checkup میان از لحاظ SEO تکنیکال سایت شما را بررسی می‌کنند و خطاهای اون رو میگن. تو مسیر رقابت هم میتونید از دو تا ابزار ماز و الکسام استفاده کنید. این دوتا میان آمار دقیق ها تعداد و کیفیت اونا رو توی همه سایت بررسی میکنند. مثلا میتونید ببینید که سایت های رقیب شما کجاها لینک سازی کردن و برای چه صفحاتی لینک ساختن و از اینجور چیزا البته اول کار خیلی به کمک شما نمیاد ولی بعداً میتونید ازشون استفاده بکنید همه ابزارهاییم هم که تا اینجا گفتیم رایگان بودن بجز همین ماز و الکسا الکسا یک کار جالب دیگه هم میکنه و اون اینه که میاد به سایت ها رتبه میده یک رتبه کشوری و یک رتبه جهانی که بر اساس بازدید سایت ها هست و نشون میده که چه سایت هایی این هم از بخش دوم پادکست و معرفی ابزار به سراغ بخش آخر میریم یعنی سرمایه از برای کسب و کار اینترنتی. قبل از ریسک کردن های راهندازی یک سایت این رو بگم که کامپیوتر شخصی، لپتاپ و خط اینترنت رو اصلا اینا رو هزینه خزینه حساب نکردیم. بر فرض اینکه اینا همه آماده هستند و حالا قصد دارید که کسب و کار اینترنتیتون رو شروع کنید، این بخش رو پیش بردیم. یکم از این تو توسعه رشد فردی هم بکنیم بد نیست. دوتا نقل قول میخوام بگم یکیش اینه که یادگیری بزرگترین سرمایه شماست روی خودتون سرمایه گذاری کنید انگار روی کسب و کارتون سرمایه گذاری کردید مدام سعی کنید یاد بگیرید و دنبال یادگیری مهارت‌های جدید برای مدیریت و رشد فردی خودتون باشید این از اولش دومیش هم اینه که سرمایه اصلی شما زمانه چیزی که نمیشه خریدش و نمیشه نگهش داشت. اول باید با خودتون فکر کنید. ببینید، حاضرید مثلا برای به نتیجه رسوندن یک کسب و کار 6 ماه تا یک سال رو فقط کار کنید؟ حاضرید وساش وقت بذارید یا نه؟ باید بدونید که سرمایه اصلی شما همین است. اگر میخواید کسب و کار اینترنتی داشته باشید و تو این مسیر قدم بردارید، باید از مهمترین سرمایه‌تون هزینه کنید. همونطور که توی قسمت اول فصل دوم، یعنی قسمت 8 فوربو در این مورد گفتیم که چرا سایت اینترنتی میتونه بهترین میزبان برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی باشه تو این بخش هم در مورد هزینه های لازم برای راه اندازی یک سایت اینترنتی میخوایم صحبت کنیم جدا از نوع فعالیت سایت شما یک هزینه ثابت رو باید سالانه پرداخت کنید این هزینه برای دامنی سایت شماست هر اسمی که میخواهید رو به شرطی که الان قبلا ثبت نشده باشه میتونید با دامنه های مختلفی مثل داتای آر، دات, دات نت و چیزهای دیگه برای خودتون ثبت کنید. هزینه دامنه داتای آر که دامنه ملی ایران محسوب میشه سالانه 6 هزار که عرضون ترین دامنه هم بین دامنه ها به حساب میاد. دامنه پرترفتر دیگه دامنه دات کامه. این دامنه چون بینر مللیه و خریدش نیاز به دلار داره قیمتش هم نسبت به ساله گذاشته خیلی بیشتر شده و برای یک سال رسیده به۱۸ هزار تومن این رو هم بگم که شما لازم نیست که دلاری پرداخت کنید نه این هزینه رو سایت های ثبت دامنه پرداخت کنند و شما با همون کارت عضویش شتاب تونید درگاه پرداخت آنلاین به دو راحت پرداخت کنید توی سایت های خدمات میزبانی وب می تونید لیست کامل قیمت ها برای هر دامنه ببینید الان فقط دو تا از پرطرفدار گفتم. به صورت کامل دقیق توی همین فصل دوباره به هاست و دامنه برمیگردیم و همه مدل‌ها و کارکردشون رو توضیح میدیم. چون جلوتر قرار در مورد حساب کنیم الان دیگه اینجا خیلی باز نمی‌کنیم موضوع رو فقط به مدل‌های پیشنهادی و هزینه اون می‌پردازیم. برای شروع کار همون اول می‌تونید از هاستای اشتراکی لینوکس استفاده کنید. این هاستا هزینه پایینی دارن مثلا در حد ماهانه 20000 تومان تو مدل‌های با ظرفیت کمتر و تا 80000 تومان و یکم بیشتر برای های بالاتر این ظرفیتی هم که میگم فضای اطلاعاتی است که قرار روی سایت آپلود کنید و اونها رو به نمایش بذارید. اول کار طبیعتا حجم بالایی رو نیاز ندارید. برای همین توضیح میشه که از هاست اشتراکی استفاده کنید. این هاستا رو هم میتونید خیلی ساده و راحت توی خیلی از سایت های میزبانی و ویزمالی وب به صورت آنی ارتقا بدید. یعنی هر موقع که فضای بیشتر احتیاج داشتید هزینه پنل بهتر رو بپردازید در موقع تحویلش بگیرید این از هزینه های هاسه اشتراکی که باید ماهانه پرداخت کنید البته میتونید سه ماه شش ماه و یک ساله هم پرداخت کنید که اصلا توصیه کنم چون همونطور که گفتم منابع شما همیشه ثابت نیست و مخصوصا در پری کار نیاز دارید که از سرویس های مختلفی استفاده کنید پس همون ماهانه تمدید کنید بنظرم وقتی کارتون هرفی تر شد و بازید کنده زیادی به سایت شما آمد باید از هاست اشتراکی خدافظی کنید و برید سراغ سرور. سرور اختصاصی هم خیلی منابع بالایی داره و طبیعتاً هزینه خیلی زیادی رو هم برای شما داره. پس کاری بهش نداریم. سرور مجازی بین هاست اشتراکی و سرور اختصاصی قرار می‌گیره و هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ قیمت خیلی مناسب‌تره. با خرید سرور مجازی تقریباً خیالتون می‌تونه راحت باشه که یه مدت بدون توجه به محدودیت منابع میتونید کار خودتون رو پیش ببرید ظرفیت های بالاتری دارن سرور،, سرور های مجازی و قیمتشون هم از اشتراکی بیشتره مثلا سرور مجازی لینوکس کشور آلمان یا فرانسه پنل هاشون هست 120 تا 300-400 زارتومن متفاوته و متغیره و،, و البته این هم باید بگم که هزینه لایسنس پنل مدیرت سرور رو هم باید جدا بفردازید توی هاستای اشتراکی این با خود هاست ارائه میشه ولی توی سرور مجازی باید خودتون تهیه کنید که مثلا برای دایرکت ادمین ماهانه باید پنجاه هزار تومن بپردازید میزبانی وب شما و دامنه چیزایی هستن که هزینه ماهانه و سالانه دارن و مدام باید اونا رو تمدید کنید در طول فعالیت کسب و کارتون. حالا میخوایم بیایم روی خود سایت. چون گفتیم از وردپرس میشه استفاده کرد که کلی قابلیت داره و رایگانه، پس نیازی به هزینه براش نیست. اما خب با خود قالب وردپرس یا قالب‌های رایگان اون نمی‌شه خیلی سایت جذابی رو طراحی کرد. به همین خاطر میتونید از قالب‌های حرفه‌ای وردپرس استفاده کنید. این قالب‌ها معمولاً صفحه سازهای مختلفی مثل ویژوال کامپوزر دارن که باعث میشه بتونید صفحات متنوعی رو برای خودتون بسازید. قالب‌های حرفه‌ای وردپرس خیلی زیاد هستن و میتونید با جستجو تو اینترنت پیدا کنید اون‌ها رو. معروف‌ترین و بهترین‌های اون‌ها هم بین 60 تا 100 هزار تومان معمولاً قیمت دارن که دیگه یک بار اون رو پرداخت بکنید دیگه دسترسی دائمی بهش دارید. یک سری پلاگین ها هم هستن که برای کامل تر کردن سایت به درد شما میخورن. پلاگین ها هم معمولا بین 20 تا 60000 قیمت دارن که البته هر کدوم رو منظورم هست. و مثلا اگر بخواید در کنار پلاگین های رایگان از دو سه تا پلاگین حرفه ای هم استفاده کنید که نیاز دارید حتماً هم استفاده کنید. باید یک سر 100 تا 15000 اینجا هزینه کنید که مثل قالب اینم لازمه که فقط یک بار پرداخت کنید. اینم از بخش سوم و حضینه هایی که وجود داره. قیمت هایی که گفتم تقریبا ثابت نیستن تو همه سایت ها و یه چیز میانگین رو من گفتم. با جستجو میتونید پیدا کنید راحت سایت های خدمات میزبانی وب رو و قیمت رو با هم مقایسه کنید. میدونم که خیلی اینجا ارجاع دادن به قسمت های بعد ولی در خصوص مودل های هاست و سرور بعدن تو این فست بیشتر صحبت میکنیم. دیگه به پایان محتوای قسمت دهم فوربو از فصل دوم رسیدیم. ممنون از اینکه تا اینجا همراه بودید. قسمت دهم فوربو قسمت سوم فصل دوم بود و هفت قسمت دیگر رو در این فصل داریم و در همه اونا سعی می کنیم یک قدم به راهندازی کسب و کار اینترنتی نزدیک بشیم. ممنون می اگر پادکست رو به کسایی که علاقه من به این حوزه هستن معرفی کنید. بعد از فصل دوم در فصلهای بعدم با همین الگو به صورت مشخص در مورد یک حوزه خاص در کسب و کار اینترنتی مباحث رو پیش میبریم. کارای دانشگاه فوربو هم داره انجام میشه و بعد که راهندازی شد میتونید از آموزش های ویدیوی فوربو هم در زمینه و کار اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ استفاده کنید آدرس سایت فوربو فوربودیم داتکام هست و صفحه پادکست هم با اضافه کردن یک اسلش پادکست در دسترسه پادکست فوربو رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و گوش بدید خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد قسمت ها در کست باکس بنویسید یا در اپل پادکست نظرتون رو همراه با امتیاز ثبت کنید. من رضا توکلی این قسمت از پادکست فوربرو رو هفته آخر مرداد 98 ضبط کردم. ممنون از همراهی شما.